0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，今天我们要来帮大家介绍一下长期记忆的内容到底是怎么被写进大脑中的。好，大家不要小看了长期记忆的写入过程哦，因为一个人的记忆好坏，其实关键之一呢，就在于记忆写入的方式。很多时候呢，只要透过一些巧妙的方式，在记忆写入的时候呢，动上一些手脚，就可以大幅提升我们的记忆力。好，那我们现在就来看看长期记忆的写入方式，以及有什么方法可以增强记忆力。好，长期记忆的写入呢，也叫做编码 （encoding）。那关于编码呢？最重要的一点就是编码的形式和方法会对我们之后的记忆提取产生非常大的影响。也就是说呢，如果你的编码方式不好，那就会很难提取，那记忆力呢自然就会差。但是如果编码方式很好，则会很容易提取，那记忆力就会很好。那接下来呢，我们就来帮大家整理三种不同类型的编码方式。那这些方式呢，都会对记忆的提取产生很大的影响。好，比方说呢，第一种可以影响记忆好坏的编码方式呢，就是编码的深度。那曾经有心理学家主张过一个理论，叫做处理层次理论。那这个理论认为，当讯息被处理的越深入以后呢，就会越容易被提取出来。好，那我们要如何验证这个处理层次理论呢？那有一种简单的方式，就是我们可以去主动改变讯息的处理层次，然后看看当讯息被处理的越深入的时候，是不是就真的会越容易被提取出来。好，比方说呢，我们可以给受试者一些字，然后其中呢一些字，我们可以要求受试者用浅层的方法去处理，然后另外一些字呢，我们则要求受试者用比较深层的方式去处理。然后我们最后再来比较看看那些被深层处理过的字是不是真的比较容易被记住。好，那要怎么样让受试者去浅层处理一个字呢？那有一种方法、哦、就是我们可以询问受试者关于一个字的形状特征。例如，我们可以去问受试者：“请问‘鸟’这个字是象形字吗？”那受试者如果听到这样的问题呢，大概就会去想象“鸟”这个字的形状特征，然后呢，告诉你这个字是不是象形字。好，那如果是较深层一点的处理的话，我们则可以去询问一个字的韵脚。比方说呢，我们可以问“痛”这个字和“轰”这个字是否押韵。好，那如果是要再更深层一点的处理的话，我们则可以用填字测验来询问一个字的语义还有语法。那也就是说呢，我们可以给受试者一个字，还有一个有空格的句子。然后问受试者，请问这个字能不能被填到这个句子的空格之中？好，例如说呢，车这个字，还有我在路上看到圈圈叉叉这句话，那请问车这个字能不能被填到圈圈叉叉的这个空格之中？好，那再透过这三种不同的方式来询问受试者各种字之后呢，我们最后就可以请受试者去回忆自己记得哪些字。好，结果发现。被深层处理过的字，受试者记得最多；那被浅层处理过的字呢，受试者记得最少。所以呢，这样的结果似乎可以用来支持处理层次理论。好，那虽然处理层次理论听起来很合理哦，但是如果你仔细想一想，你可能就会发现其中藏着不小的问题。那比方说呢，我们刚刚有看到三种深度有深有浅的提问方法，但是呢，这三种问题的真正深度真的是实验人员说的那样吗？那实验人员说这第三种问题所能诱发的资讯处理深度最深，难道它就真的最深吗？那一个问题所能诱发的资讯处理深度有多深？到底是谁说了算？好，比方说，刚刚号称处理深度最深的这第三种提问方法，那实验人员认为呢？这个问题涉及了语义的处理，而前两种提问方法则不涉及语义的处理，所以说呢，这第三种的处理深度最深。但是呢，我们在这里就可以提出反驳哦。那这个反驳就是，虽然前面两种提问不涉及语义处理，但是呢，他们涉及了别种形式的讯息处理。比方说呢，这第二种提问就涉及了文字的语音还有韵脚的处理，而第一种提问的方式呢，则涉及了视觉还有形状的处理。那我们凭什么说语义的处理就一定会比语音还有视觉形状的处理还要更深层呢？好，那由于处理层次理论一直有这种难以明确定义处理层次的问题啊、哦，因此呢，这个理论在证据方面其实仍然有待加强。那不过呢，虽然举证不容易哦，但是原则上来说，这个想法大致上还是被大家接受的。那换句话说呢，编码的方式会影响提取的结果，基本上是大家同意的一个主张哦。而且呢，如果我们不去计较资讯处理的深度，而是只看资讯处理的形式的话，那我们其实可以看到有很多的证据都显示出哦，资讯处理的形式的确是会大大改变提取的结果。好，比方说，我们接着就来看看下一种可以帮助提取的编码方式。那这种方式呢，就是在编码的时候创造出更多的关联性。那创造关联性有好几种做法哦。第一种呢，就是以较复杂的句子来创造语句。那比方说呢，心理学家曾经做过一项实验哦。在这个实验里面呢，受试者被要求记住一些单字，而有些人拿到单字的时候，单字是出现在一个简单的句子中；那另外一些受试者拿到单字的时候呢，单字则会出现在复杂生动的句子里面。受试者看到的句子可能是“他正在吃烤鸡”，然后这个“鸡”这个字会被画底线。也就是说呢，受试者必须记住“鸡”这个字，然后等一下要回忆出来。好，然后在整个实验里面呢，类似的句子可能有二十句，而受试者呢就要记住这二十个句子中的二十个关键字。好，那在复杂语句的这一组中啊、哦，受试者也是一样要记住二十个关键字，但是在这一组里面呢，关键字却是被放在比较复杂的生动语句里面。比方说呢，同样是“鸡”这个字，那这一组的受试者听到的语句呢，则是有一只巨大的老鹰俯冲而下，抓走了正在挣扎的鸡，然后这个鸡呢，一样被画底线，然后受试者就必须记住“鸡”这个字。好，结果发现，最后在测试记忆的时候呢，复杂语句组的受试者比较容易记住其中的单字。所以说呢，在记忆某一项事物的时候呢，如果我们可以创造出比较多生动的连接，就可以帮助我们记忆。好，再来第二种创造关联性的方法呢，就是透过想象。那实验发现哦，当要求受试者去记住成对的字的时候，比方说像是船还有树这一对字，那这个时候呢，如果受试者被要求以想象的方式去记忆，比方说想象一艘船放在树上，那他们的记忆表现呢，就会比那些单纯在心中默念这两个字的受试者的记忆表现更好。所以说呢，透过画面想象的方式来编码，也有助于记忆的提取。好，第三种创造关联性的方法就是把要记忆的资讯和自己做出连结，那我们称之为自我参照效应 （self-reference effect）。那比方说呢，在一项实验里面，受试者被要求记住一些单字，那有些受试者在拿到单字的时候呢，被要求去判断字的外形，比方说这个字是大写或小写；那有些受试者呢，则会被要求去判断这个字是否和另外一个字押韵。那还有一些受试者呢，则被要求去判断字的意义。那另外有一些受试者，则被要求去判断这个字是否能够用来描述他自己。好，结果发现呢，这第四组的受试者，就是当他们被问过某个字是否能够描述自己的时候呢，那事后他们对这些字的记忆就会比较好。那这个就是所谓的自我参照效应。好，那为什么会有这种自我参照效应呢？那有一种可能性就是，由于自我是一个我们很熟悉的事物，所以当我们把资讯和我们熟悉的事物连接起来的时候呢，记忆表现就会变得比较好。又或者是说呢，有可能是因为当我们在思考某一个字能不能描述自己的时候呢，会进行比较多的思考。那由于这种思考的过程会对资讯有较深层的处理哦，所以才会被记得比较清楚。好，所以总结来说呢，如果我们在记忆事物的时候，可以透过联想来创造关联性，那特别是如果可以透过联想来把要记忆的事物和自己熟悉的东西做连结的话呢，那记忆的效果就会更强。好，那在下一类可以帮助提取的编码方式哦，就是在编码的时候，我们可以主动去创造出更多的关联性。那比方说呢，心理学家曾经在一项实验中啊、哦，把受试者分成两组。然后请他们以不同的方式去记忆一些字。那第一组呢，是直接去读一些成对的字，比方说 king 和 crown 这两个英文单字，那也就是国王还有皇冠这两个字。那在第二组的受试者中呢，则是要让他们自己先去填出成对字中的另外一个字。然后再把成对的字记下来。比方说呢，受试者会看到 king 这个字，然后还有一个只有 c r 开头的字。那受试者呢，就要自己先利用 c r 来填出 c r o w n crown 这个字，然后再填出 crown 这个字之后呢，他们就必须记住 king 和 crown 这一对字。好，结果发现呢，需要主动填字的这一组受试者呢，他们的记忆表现就会变得比较好。那所以说呢，透过主动参与的方式来进行编码，似乎也可以让提取变得更容易。好，那还有另外一个透过主动参与来增强记忆的方法哦，就是透过自我主动测验，那我们称之为测验效应 （testing effect）。比方说呢，如果我们找来受试者，请受试者先阅读一段文章。然后接下来呢，其中有一些受试者必须自己试着去回忆刚刚的文章，那另外一些受试者呢，则是再读一次文章。那接下来呢，当我们在两天之后再来测试受试者的记忆表现的时候呢，就会发现，曾经自己试着回忆过文章内容的受试者，他们的记忆表现会比较好。那这就是所谓的测验效应。那也就是说呢，只要透过自己主动的去回忆或是自我测验，那资讯就会比较容易被记住。好，所以我们现在已经看过了三种有助于提升记忆的编码方式哦。那这三种方式呢，分别是深度处理。利用关联性，那如果我们把这三种方式都糅合在一起哦，我们就会得到一种很多记忆大师都常常用的记忆技巧。那这个技巧呢，就是宫殿记忆法。好，那这里的宫殿呢，就是皇宫宝殿的这个宫殿。好，宫殿记忆法呢，就是我们可以透过主动想象一个自己最熟悉的场景，然后透过这个场景里面的物体摆设呢，来把我们要记忆的内容跟这些物体摆设做连接。那连接完之后呢，以后只要叫出你熟悉的这个场景，我们就可以把相关联的所有事物记忆也一起叫出来。那这就是所谓的宫殿记忆法。好，比方说，如果你要记住以下五个东西：蚱蜢、火鸡。猪、水牛、白马。那一般人如果不知道宫殿记忆法通常就只是会不断重复的念：蚱蜢、火鸡、猪、水牛、白马。然后呢，透过死背来记下这五种动物还有它的顺序。但是呢，如果你会宫殿记忆法你就可以更深刻的记住这五种动物。那比方说呢，以我家的摆设来说，我一回家进门的时候呢，家门口有一个镜子，那镜子旁边呢有一个沙发，沙发旁边有一个鱼缸。鱼缸旁边就是电视，那电视旁边呢还有一架钢琴。那由于就是我住的地方，所以这个摆设我记得一清二楚。好，那接下来呢，我就可以想象一下这五种动物出现在家里的场景。那比方说呢，我可以想象，当我一进家门口的时候呢，我就看到了一只蚱蜢被粘在镜子上面，而且它还不断的拍动翅膀，但是因为被粘住了，所以它飞不起来。好，接下来呢，在旁边的沙发上，我又看到了一只火鸡生了一个蛋。然后呢，这个火鸡就在沙发上孵蛋。好，沙发再过去呢，就是鱼缸。然后我就看到了一只猪竟然在鱼缸里面洗澡。然后再接下来呢，是一只水牛将电视扛在自己的身上。那旁边呢，则是有一匹白马用它的马蹄正在弹着钢琴。好，那当我做完了这样的联想之后呢？当事后我需要回想这五种动物的时候呢，我只要想起进家门的这几个物品顺序，我就可以轻松地回忆起这些相关的动物。比方说，一进到家门看到镜子，我就想起粘在镜子上的蚱蜢。那再来呢，是看到沙发上有一只正在孵蛋的火鸡。那再来是鱼缸，我就想起正在鱼缸中洗澡的猪。那再来呢是电视，我就会想起扛着电视的水牛。那最后呢是钢琴，我就会想起在用马蹄弹钢琴的白马。好，那透过这种方式哦，我们就等于是柔和了深度处理、关联性以及主动参与联想的方法。那只要我们呼叫出我们已经熟悉到不可能忘记的这个家中摆设呢，那我们就可以轻松记住这些我们已经联想过的动物。好，那以上就是关于长期记忆的编码介绍。那我们今天看到了好几种记忆编码的方式，包括了资讯处理的深度、创造关联性以及主动创造资讯。那最后呢，我们也介绍了怎么柔和这几种编码方式，然后使用供电记忆法来强化我们的记忆。好，那下一次呢，就是第二季节目的最后一集。那我们将要介绍长期记忆的提取。那如果大家有问题的话呢，欢迎到静好听的粉专，或是 Instagram， 或是在我的脸书上留言。我是大脑好好玩的节目主持人谢柏让，用科学故事让脑说话。